0: Teil 13 von GINISTAN von Christoph Martin Wieland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Neangir und seine Brüder, Argentine und ihre Schwestern, Abschnitt 6 sobald also der arme prinz und telamir das leben verloren hatten ließ uns die königin okimpare in ihrem palast abholen und um sich zu rächen daß ich ihre nebenbuhlerin gewesen war legte sie uns die strafe auf noch am nämlichen tage in einem großen öffentlichen schauspiele zu singen und zu tanzen es war sehr natürlich wie ihr seht daß mein kopf während er zweimal von einem leib auf einen anderen versetzt wurde sich ein wenig auslüftete. Wirklich war er dadurch so leicht geworden, daß ich nicht merkte, wie übel es sich schicke, an dem nämlichen Tage zu tanzen, da ich einen Liebhaber wie Alidor verloren hatte. Ich bezauberte alle Menschen durch meine Leichtigkeit. Was meine Schwester betrifft, die immer ein weiseres Mädchen gewesen ist als ich, die sank so zärtliche und schmachtende Arien. daß man vor langeweile dabei seufzte und die worte die sie dazu wählte waren so albern daß sie alle sängerinnen der welt hätten um den kopf bringen sollen indessen weil man sich immer wieder am ballett erholte so fehlte es unsern schauspielen nicht an zuspruch um diese zeit war es daß meine schwester mich endlich dahin brachte den schwur mit ihr zu tun daß wir alle liebhaber so unglücklich machen wollten als wir es selbst gewesen wären sobald wir ein paar herzen einverstanden sahen boten wir alle unsere verführungskünste auf um den liebhaber in unser garn zu ziehen die geliebte wußten wir durch die boshaftesten afterreden gegen ihn einzunehmen kurz es war keine möglichkeit dem gifte zu widerstehen daß wir über alle diejenigen ausspritzten welche durch Herz, Geschmack oder Konvenienz miteinander verbunden waren. Die Damen machten endlich gemeinsame Sache gegen uns und bestürmten die Königin mit so bittern Klagen, daß sie uns auf ewig aus ihrer Insel verbannte. Man brachte uns mit unserem Sklaven Guluku auf ein Schiff und setzte uns in der Gegend von Konstantinopel ans Land, ohne sich weiter um unser Schicksal zu bekümmern. am ufer der see sahen wir einen alten bei einer beschäftigung die uns sonderbar vorkam er vertrieb sich die zeit damit kleine schwarze schweinchen eins nach dem andern im meere zu ersäufen und sprach während dieser operation mit ihnen als ob sie ihn hätten verstehen können eure unselige rasse sprach er zu ihnen hat den jungen menschen unglücklich gemacht dem ich das armband von medina schenkte dafür sollt ihr mir auch alle sterben wir näherten uns ihm aus vorwitz und erkannten in ihm den nämlichen derwisch der uns bei sich aufgenommen hatte als wir den kaufleuten die uns ins seerei führten entflohen waren sobald der derwisch auch uns erkannte gab er seine arbeit auf und lief mit unbeschreiblicher freude auf uns zu Wir wollten von ihm wissen, was das zu bedeuten hätte, was wir soeben gehört und gesehen hatten. Aber ohne sich in eine Erklärung einzulassen, führte er uns in eine Höhle, die er bewohnte, und machte uns mit dem einzigen Schweinchen, das noch lebte, ein Geschenke. »Der Bassa vom Meere«, sagte er, »würde uns so viel dafür geben, als wir nur verlangen wollten.« Da sein Geschenk von solcher Wichtigkeit war, so leerte ich meinen Arbeitssack aus und steckte das Schweinchen hinein. Diesen Morgen wollten wir es dem Bassa anbieten, aber er wies uns spöttisch ab. Wir beschlossen, uns an dem Derwisch, der uns zum Besten gehabt hatte, zu rächen, und da wir ihn bei unserer Zurückkunft schlafend fanden, schnitten wir ihm den ganzen Bart bis auf die Stoppeln ab. So daß er sich vor keinem Menschen mehr sehen lassen darf. Das war es, was uns so großen Spaß machte, als man die Mauer der Höhle einschlug, worin wir uns mit ihm befanden. Asemi, dem es nicht an Lebhaftigkeit fehlte, scherzte mit Deli über diese neue Probe der Leichtigkeit ihres Kopfes, und von Scherz zu Scherz kam er endlich so weit, daß er den beiden Schwestern im ganzen Ernste, wie es schien, Die zärtlichsten sachen von der welt vorsagte die zerkasserinnen schienen aus koketterie oder zur kurzweil gefallen daran zu finden und wiewohl sie sich die miene gaben als ob sie einen hohen wert auf ihre kleinsten gnadenbezeugungen legten so schienen sie doch nicht abgeneigt zugunsten des schönen paschen eine ausnahme von ihrem gelübde zu machen wofern er mittel finden könnte sie von der Aufrichtigkeit seiner Liebe zu überzeugen. Asemi erbot sich zu jeder Bedingung und Probe. »Die sichersten Mittel, Euch zu gefallen, meine reizenden Gebieterinnen,« sagte er, »werden diejenigen sein, die Ihr mich selbst lehren werdet. Sagt mir nur, was ich tun soll und wie Ihr mich haben wollt.« »Das ist so schwer nicht,« versetzte Deli. »Wer gefallen will, muß angenehm, aufmerksam.« »Und verschwiegen sein, muß der geliebten Person immer tausend kleine Dienste erweisen, ihr immer etwas Verbindliches zu sagen haben.« »Oh«, fiel Tezile ein, »wir haben von unseren Gespielinnen auf der Marmorinsel noch ein weit hübscheres Geheimnis gelernt.« »Und was ist das?« fragte Asemi mit Lebhaftigkeit. »Freigebig sein«, antwortete Tezile lachend, »nichts gewinnt die Herzen so schnell als das.« »Gut, daß ihr mich erinnert,« versetzte der kleine Schalk, der seine geheimen Absichten hatte, »darf ich bitten, schöne Deli, diese Uhr von mir anzunehmen, die euch, ehe ich hierher kam, schon zugedacht war?« Mit diesen Worten gab er ihr die goldene Uhr in die Hand, und Deli nahm sie mit Bewunderung an. »Und weil ihr eine Liebhaberin von kleinen Diensten seid, so erlaubet mir, euren Kopfputz zu vollenden.« »Ich bin's zufrieden,« sagte die junge Zirkasserin, »wir wollen sehen, wie ihr euch dazu anschicken werdet.« Asemi kniete vor sie hin und schien vor Vergnügen außer sich, ihre langen, rabenschwarzen Haare, die ihr bis unter den Gürtel reichten, zu streicheln und auszumessen. Er machte sich nun darüber her, sie aufzuwenden und mit Blumen zu durchflechten, aber alle Augenblicke ließ er eine Blume auf ihren Nacken oder in ihren Busen fallen, Wo er sich die kleine freiheit nahm sie wieder hervorzuholen die junge zirkasserin lachte über diese kinderei oder bestrafte sie wenigstens nicht sehr strenge aber wenn man es sagen darf tezile sprach er zu dieser ihr habt eben nicht die schönsten blumen in diesem garten ausgesucht wenn ihr so gut sein wolltet andere aus dem blumenstücke dort zu wählen so wollte ich euch mit vergnügen diese silberne uhr geben »Seht nur, sie ist nicht zu verachten, wiewohl sie nur von Silber ist.« Tezile, die schon darüber eifersüchtig war, daß Asemi ihrer Schwester deutlich genug den Vorzug über sie gab, lachte über das Präsent aus voller Kehle. »Eine wahre Paschengalanterie«, rief sie aus, »wann ist jemals erhört worden, Frauenzimmern von unserer Gattung silberne Uhren anzubieten?« »Ihr seid etwas schwer zu befriedigen, sehe ich,« erwiderte Asimi, »indessen wollte ich darauf wetten, daß eine von Euch einen silbernen Siegelring hat, der vollkommen zu dem Geschenke, das ich der schönen Tizile mache, passen sollte.« »Das ist wahr,« sagte Deli, »Schwester, hänge einmal Deinen silbernen Siegelring an diese Uhr. Ich habe einen goldenen, wie Du weißt, ich will ihn sogleich an die meinige hängen.« Die beiden Zirkasserinnen hängten also, gleichsam zum Scherz, den Uhren die Talismane an, die sie den Brüdern Iziv und Izav im Karawanserei abgenommen hatten. Aber in dem nämlichen Augenblicke schlüpften ihnen die Uhren aus der Hand, und Aurore und Argentine standen leibhaftig vor ihnen da, jede mit ihrem Talisman der Schönheit am Finger. Die beiden töchter sirokos schienen anfangs ganz verblüfft da sie sich selbst so unverhofft wiederfanden das sonnenlicht schien sie zu verblenden so lange war's daß sie den tag nicht gesehen hatten es war ihnen als ob alles um sie her wie durch den schlag einer zauberrute aus nichts hervorspringe endlich da sie die talismaner an ihren händen wiedererkannten und daraus abnahmen daß ihre bezauberung nun gänzlich aufgehört hatte brach ein schimmer von entzücken aus ihrem gesichte hervor sie fielen einander um den hals und bezeugten sich in den lebhaftesten ausdrücken ihre freude über eine so glückliche veränderung man kann sich vorstellen wie groß das erstaunen der beiden zirkasserinnen war da sie auf einmal zwei so liebreizende und ihnen völlig unbekannte personen vor ihren augen entstehen sahen Aber wie sie gewahr wurden, daß ihre Talismane dies Wunder gewirkt und daß diese nun für sie verloren seien, fingen sie bitterlich zu weinen an. Asemi, der aus Ehrfurcht für die Töchter des Bassa von Alexandrien auf die Seite getreten war, näherte sich jetzt der schönen Deli mit schüchterner Gebärde und bemühte sich, ihren Schmerz zu besänftigen. Aber sie wollte ihn nicht anhören, sondern stieß ihn das gesicht von ihm wendend mit der hand zurück aurore und argentine welche nun klar in der sache zu sehen anfingen bemühten sich ihnen auf das freundlichste trost zuzusprechen sie machten ihnen begreiflich daß sie mit diesen talismanen nichts verloren hätten als was ihre angeborenen reizungen ihnen sehr entbehrlich machten dahingegen sie dasjenige wiedergefunden woran das Glück oder Unglück ihres Lebens geheftet sei. Überdies versprachen sie ihnen, daß ihr Vater nicht ermangeln würde, sie für ihren Verlust auf eine andere Weise reichlich zu entschädigen. Inzwischen war Asemi nach dem Palaste geflogen und hatte die Nachricht von der Entzauberung der beiden Uhren überall verbreitet. Zambak, Zelide und Sumi eilten in den Garten. In wenig Augenblicken folgten auch Siroko und der Bassami seinen beiden Söhnen. Denn Hassan, der damals just auf seine Hand von Ebenholz weinen mußte, konnte nicht mit ihnen kommen. Die Freude war allgemein und unbeschreiblich. Die einzige Zelide konnte sich nicht enthalten, über die Abwesenheit ihres geliebten Hassan zu seufzen und die Dauer seines unglücklichen Schicksals, woran das ihrige hing, zu beklagen, als man plötzlich die Sklaven, welchen der Basser die Bewachung der Höhle des Dervischen anbefohlen hatte, wiederkommen sah, und Hassan in ihrer Mitte, der schon von Ferne in die Hände klopfte und Zeichen der lebhaftesten Freude von sich gab. Er eilte in vollem Sprung herbei, um zu zeigen, daß seine Buße ein Ende habe, und seine Hand wieder geworden sei, wie sie gewesen, ehe er den Speckkuchen der christlichen Sklavin angerührt hatte. Wie es damit zugegangen, konnte er nicht sagen, man zweifelte aber nicht, das schwarze Ferkel müßte ersäuft worden sein, wiewohl man nicht wußte, bei wem man sich dafür zu bedanken habe. Alles, was die Sklaven berichten konnten, war, sie hätten diesen Morgen drei Männer gesehen, die einem vierten nachgelaufen und gewaltig auf ihn zugeschlagen hätten. Dieser habe sich endlich in die Höhle geflüchtet, die drei Männer wären ihm gefolgt, und sogleich hätten sie, ihrem obhabenden Befehle gemäß, die Öffnung der Höhle mit großen Felsenstücken zugestopft.« Kaum hatten die Sklaven ihren Bericht geendigt, so hörte man ein großes Geschrei auf der Terrasse, und man sah einen Mann angelaufen kommen, den die Zirkasserinnen sogleich für ihren alten Derwisch erkannten, wiewohl er beide Hände vors Gesicht hielt, um seinen abgestutzten Bart zu verbergen. Zu gleicher Zeit erkannte man auch die drei Juden, die ihn ohne Krücken so behend und hitzig verfolgten, als ob sie nie am Schenkel verwundet gewesen wären. Sobald der alte Derwisch einer so zahlreichen Gesellschaft gewahr wurde, So suchte er, auf einer anderen Seite zu entfliehen, aber weil ihm die Sklaven des Bassa in die Flanke fielen, so blieb ihm nichts übrig, als sich gutwillig zu ergeben. Wie groß war itzt das Erstaunen des Bassa, indem er in diesem Derwisch denjenigen erkannte, der seinen drei Söhnen ehemals den Teesbusch, das kupferne Blech und das Armband gegeben hatte. Da er, wie man bereits hat bemerken können, der weichherzigste basser von der welt war so konnte er sich nicht enthalten mit offenen armen auf ihn zuzugehen seid ohne furcht mein ehrwürdiger vater sprach er zu ihm ihr seid in dem hause eines echten musulmanns der euren habit verehrt und wehe dem der euch beleidigen wollte aber sagt mir wer durfte sich erfrechen euch des ehrwürdigen zeichens eures standes zu berauben nennet mir ihn es soll ein schreckliches exempel an ihm statuiert werden die beiden zirkasserinnen brachen bei dieser drohung in ein lautes gelächter aus Gnädige herr sagten sie das ist ein stück von unserer arbeit aber es widerfuhr ihm nicht mehr als er verdient hat und darauf erzählten sie der ganzen gesellschaft daß es eben der derwisch sei der ihnen ehemals aus ihrem käfig geholfen Und sich in sie verliebt habe und alles übrige was sie dem asemi bereits erzählt hatten der arme mann der schon durch seine niedergeschlagenen augen und sein stillschweigen alles eingestanden was die leichtfertigen mädchen von ihm sagten hatte nun nichts besseres zu tun als sich wie ein derwisch aus der sache zu ziehen ich gestehe meine verblendung mit schamröte sagte er Wie konnte ich von den leichtsinnigen Geschöpfen, von denen mein Herz sich hatte überraschen lassen, jemals eine bessere Begegnung erwarten? Aber selbst die weisesten Menschen sind nicht vor einem unglücklichen Augenblick sicher, worin sie sich vergessen können, und sind um so mehr zu beklagen, da die Weiber, die über ihre Tugend siegen, gemeiniglich nicht zur Klasse derjenigen gehören, die nach Grundsätzen leben. die tugend dieser letztern unterstützt die unsrige nur an leichtsinn und torheit scheitert die vernunft glücklich ist es indessen daß es auch um so viel leichter ist von einer solchen leidenschaft geheilt zu werden meine augen sind nun wieder offen und der zauber den diese jungen dirnen auf mich geworfen ist aufgelöst Um Euch aber, gnädige Herren, nichts zu verschweigen, was mich meine törichte Leidenschaft gekostet hat, so will ich Euch sagen, daß ich, wie die Mauer, welche die Rückenwand meiner Höhle ausmachte, eingerissen wurde, aus Scham in diesem Zustande bei diesen zwei jungen Personen gefunden zu werden, so schnell ich konnte mit dem Sacke von rosenfarbenem Taft davonlief. Ich brachte diese Nacht auf dem Felde zu. Diese drei Männer hier kamen und setzten sich neben mich. Sie sagten mir, sie wären soeben einer großen Gefahr entgangen, und sie wären, da einer von ihnen eine Wunde bekommen, alle drei auf die nämliche Weise verwundet worden. Ich konnte ihnen dies unmöglich glauben, aber um die Probe zu machen, pflückte ich einige Wundkräuter, deren Kräfte mir bekannt sind. und sobald ich sie einem von ihnen auf seine wunde gelegt hatte fand sich nach einigen stunden daß alle drei geheilt waren wiewohl ich den beiden andern nichts aufgelegt hatte wir brachten nun den rest der nacht ganz ruhig zu aber wie der tag anbrach betrachtete mich einer von ihnen mit aufmerksamkeit ah rief er seinen gefährten zu »Das ist der Nämliche, der die Tänzerinnen begleitete, die uns im Karawanserei ausplünderten.« Diese Rede machte mich bestürzt. Ich sah nun auch ihnen schärfer ins Gesicht und erkannte die beiden Männer, denen die jungen Zirkasserinnen die Talismane der Töchter Sirokos und alle Waren, so sie bei sich trugen, genommen hatten. Nun wurde mir Angst. Ich wollte mich davonmachen, aber sie fielen grimmig über mich her und wie schnell ich ihnen zu entlaufen suchte, so fielen doch nicht alle ihre Schläge auf die Erde. Instinktmäßig lief ich meiner Höhle zu, und sie verfolgten mich bis auf die Terrasse dieses Gartens. Im Laufen bemächtigte sich einer von ihnen meines Sackes, und vermutlich aus Unwillen, nichts als das kleine schwarze Schweinchen darin zu finden, warf er ihn samt dem unreinen Tier ins Meer, wie ich selbst schon lange getan haben würde, wenn die beiden Undankbaren, die ich liebte, meine Vernunft nicht benebelt hätten. »Ich weiß, gnädiger Herr«, setzte der Derwisch hinzu, indem er sich gegen den Basser wandte, »daß das Glück eines eurer Söhne von diesem Umstande abhing. Diese drei Juden sind die Werkzeuge, die ihn von seiner schweren Buß befreiet haben.« und anstatt einiger Bestrafung haben sie vielmehr die größte Belohnung um euch verdient. Alles, was ich noch wünsche, ist, daß der Prophet, um sie derselben würdig zu machen, ihnen die Gnade verleihe, unseren allein wahren Glauben anzunehmen. Der Dervisch, wie man sieht, sprach und wünschte, wie es einem Derwisch zukommt. Während seiner Rede hatten die Gebrüder Itzif und Izzuf ihre Augen auf die reizenden Zirkasserinnen geheftet, und die Zauberkraft derselben, die sie bereits erfahren, als sie ihnen im Karawanserei in die Hände fielen, wirkte neuer Dingen so sichtbarlich auf sie, daß alle Anwesenden den frommen Wunsch des ehrwürdigen Derwisch für erfüllt ansahen, sobald diese holden Verführerinnen sich ihre Bekehrung zu Herzen nehmen wollten. Der Bassa und sein Freund Sirocco fanden, nachdem alles auf so gutem Wege war, daß nun nichts weiter übrig sei, als mit Hilfe des Kadi, welchen man hatte einladen lassen, um an der Wonne einer so glücklichen Entwicklung teilzunehmen, so viel Paare aus den Personen des Dramas zu machen, als nur immer herauszubringen waren. Die drei Töchter Sirokos wurden den drei Söhnen des Bassa vom Meere zuteil, mit denen sie bereits das Elixier der vollkommenen Liebe gekostet hatten. Die schöne Sumi nahm es auf sich, ihren geliebten Izav glücklich zu machen, und die beiden Zekasserinnen ließen sich ohne Mühe bereden, den Brüdern Itzif und izuf die Hand zu geben, unter der Bedingung, daß sie sich gefallen ließen, das Gesetz des Propheten anzunehmen. Eine Sache, die dem alten Derwisch so große Freude machte, Dass er sich durch die Zeremonie, ihnen den Turban aufzusetzen, für den Verlust seines Bartes reichlich entschädigt hielt. Um die Einigkeit unter diesen Neuvermählten desto fester zu gründen, präsentierte man nun auch der schönen Deli und ihrer Schwester das Elixier der vollkommenen Liebe, wovon sie allein noch nicht gekostet hatten. Sie tranken alles aus, was noch in der Flasche war, und ließen keinen Tropfen für alle Tänzerinnen übrig, die nach ihnen gekommen sind. Ende von Teil 13 Aufgenommen von Karlsson